0: Le rêve reste encore inachevé. L'inaccessible étoile pourrait chanter Jacques Brel, le belge. Le PSG a échoué sur la deuxième marche de la Ligue des Champions 2020 face au Bayern de Munich.
1: Koman Koman Kinsley oh, Coman qui roule le score Kinsley Coman, le Titi parisien C'est lui à la 59e ah, minute Kinsley Coman de la tête
0: le souvenir est encore récent et peut-être à part du côté de la Canebière, nombreux ont été les Français à partager la déception du partenaire aux commentaires de Jeannot Rességuier sur RMC. Un mot que ma mère m'interdit de répéter ici. Le PSG ne sera pas le 23e club de l'histoire à remporter la Ligue des champions. Dommage, pour ses 50 ans, le trophée n'en aurait eu que plus de saveur. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à suivre avec moi le roman Inachevé du PSG. Que vous soyez supporter de Marseille, Bordeaux, Lille ou Lyon, restez quand même, ça pourrait vous intéresser. Allez Paris, allez Paris, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul car nous deux, c'est pour la vie. Pour certains supporters parisiens, l'histoire d'amour dure depuis 50 ans avec des hauts et des bas comme souvent dans une relation de couple. Une relation parfois tumultueuse avec les ultra-parisiens notamment. Certains ont pu dire parfois « j'en ai marre », mais ils sont toujours là. » le 29 août 1970, quelques semaines après la création du Paris Saint-Germain, il ne devait pas être si nombreux que cela dans les virages pour encourager Jean-Georges Dominique Delplanque ou l'ex de l'Olympique de Marseille Jean-Pierre Destrumel. Devant 3792 spectateurs, le PSG l'emporte devant l'US Kevi, 3 buts à 2. Les buteurs ont pour nom Kaef sur penalty, Prost et Béraud. mais le chemin vers la C1 sera encore long. » Bonjour David Barou. Bonjour Pierrick. Vous êtes rédacteur en chef aux Échos et vous avez publié dans les Échos Week-end un long article sur les 50 ans du PSG. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps et pour faire preuve de transparence, David, mon petit doigt me dit que vous êtes un fervent supporter du club, je me trompe
1: Pas complètement, en fait. Je fais même partie de ceux qui aimaient le PSG pendant les mauvaises années car euh, ce n'est pas une équipe qui a toujours gagné. Aujourd'hui, c'est une équipe qui brille. Donc, je suis encore plus euh, fier et heureux d'être supporter de, de cette équipe. Mais en même temps, dans cet article, j'ai fait preuve de de l'objectivité qui s'impose quand on a un traitement journalistique d'un sujet aussi sérieux que celui des 50 ans du PSG. 50 ans,
0: c'est un bel âge, On hein, sait quelque chose. Mais pour un club de foot, c'est plutôt jeune, du moins pour, euh, dans l'élite du football français.
1: Ouais, le, le, le PSG, c'est un peu un paradoxe, c'est à la fois le club qui a eu plus de saisons consécutives en, en Ligue 1. Ils sont rentrés en 1974, ça fait euh, 45 saisons consécutives en Ligue 1. Et en même temps, c'est un club qui n'a que 50 ans. Il y a plein d'équipes en France qui jouaient au début du siècle. Hein. Marseille euh, était déjà dans les terrains en 1900, eux, ils n'ont pas été toujours en Ligue 1, mais ils ont quand même 70 saisons en Ligue 1, ou la première division, comme on disait quand on était plus jeunes. Et puis, il y a des clubs encore plus vieux qui ont été créés au siècle précédent, au euh, e siècle, comme euh, le Havre Athletic Club, qui présente comme le, le plus vieux club professionnel de France. Donc, euh, le PSG à 50 ans, en fait, est un enfant dans le football français et encore plus à l'échelle européenne.
0: Comment est, est né le club C'est une histoire particulière. Hein.
1: En fait, Paris est un énorme paradoxe. Quoi. Paris, c'est euh, la seule grande capitale européenne dans laquelle il n'y a aujourd'hui qu'un seul club de foot. Alors, je sais qu'il y a le Paris FC qui est en deuxième division et qui progresse, mais on va dire qu'il n'y a qu'une un seul, seule grande équipe de football. À Londres, il y a cinq, six, sept équipes qui sont dans l'élite. À Madrid, il y en a deux. Voilà, dans les grands pays, à Turin, à Rome, chez tous nos voisins, il y a souvent, sauf en Allemagne qui est un pays très fédéral, il y a souvent deux équipes ou plus dans les grandes villes. Paris, à la fin des années 70, c'est un énorme paradoxe. Il n'y a même plus d'équipes. Le Red Star, Végète, c'est la grande capitale. Et il n'y a même pas d'équipe. Donc, à ce moment-là, à cette époque, au début des années, fin des années 60, début des années 70, il y a des entrepreneurs qui aiment le foot. Il y a des banlieues qui aiment le foot. Euh, L'élite parisienne, euh, on ne parlait pas de Bobo à l'époque, mais n'est pas très pro-football. On méprise le sport un peu en France. Hein. Et donc, il n'y avait pas d'équipe. Mais il y a quand même quelques hommes d'affaires, quelques people qui ont envie que Paris se dote enfin d'une équipe. Je vais vous résumer l'histoire très rapidement, mais en gros, il y a des petites équipes qui vont fusionner. C'est pour ça que bah, vous avez un truc qui s'appelle le Paris Saint-Germain. C'est parce que c'est la fusion entre un club parisien et un club de Saint-Germain. Il va y avoir plein d'épisodes, mais en gros, ça va donner naissance à une équipe qui s'avérera solide. Mais au départ, bah, c'est un club qui manque d'argent quand même. Hein.
0: Le 12 août 1970 naît officiellement le PSG, mais l'aventure a démarré quelques mois plus tôt. Sur l'antenne d'une radio périphérique, un animateur vedette prend l'antenne. Nous sommes le dimanche 1er février 1970.
1: Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi. Vous êtes formidable. Ouais, alors ça, c'est une anecdote rigolote. Hein. Europe hein, une radio que vous connaissez bien, hein, Pierrick. Pierre Belmar, à l'époque, présente une émission dans laquelle on fait appel... Euh à la générosité, une sorte de pré-téléthon. Quand il y a un vrai sujet, Pierre Belmar interpelle les auditeurs et leur demande de se mobiliser. Et là, à cette époque, bah, il va lancer une sorte de téléthon, une souscription. Il s'entoure de people. Alors, je ne sais plus qui il y avait. Je crois qu'il y avait Sacha Distel, Mireille Mathieu, Jean-Louis Enrico Macias ou d'autres. Et il, il les met tous dans des coins de Paris et ils appellent les auditeurs en leur disant « Si vous voulez que Paris se dote d'une équipe de football, allez acheter, en quelque sorte, des actions ou venez souscrire ». Montrer que votre attachement, investissez dans un futur club parisien. Et donc, c'est un jour où il y a une météo euh, terrible, il pleut, euh, c'est un temps horrible. Et, et juste avant que Pierre Belmar prenne l'antenne, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne raconte pas dans le papier, mais que j'ai lu quelque part, juste avant que Pierre Belmar prenne l'antenne, Laurent Cabrol de l'époque dit euh, « Restez chez vous, ne sortez pas, il va y avoir des orages ». Et Pierre Belmar intervient et lui dit de changer son bulletin météo la fois d'après pour au contraire inciter tous les Parisiens à sortir et aller souscrire pour devenir, les quelque sorte, les socios de ce qui deviendra le Paris Saint-Germain. Alors, ces gens-là ne seront pas actionnaires, mais il y aura un tel engouement que ça montrera qu'il y a quand même à Paris un attachement et qu'il y a des gens qui veulent un vrai club de foot. Et c'est ça qui va motiver derrière des entrepreneurs pour investir et pour lancer le Paris Saint-Germain.
0: Chers amis, nous allons faire appel à vous une nouvelle fois. Si le peuple de Paris ne se penche pas sur le drame qui le guette, Imaginez le train de péniche remontant la Seine et portant la terre rouge du Parc des Princes vers son dernier cercueil. La mort d'un grand lieu, la disparition du patrimoine national. Nous possédons la solution. Grâce à Pierre Belmar et à Maurice Siegel, le patron d'Europe 1, et aussi au célèbre Monsieur Météo, Albert Simon, le Parc des Princes ne sera pas le cercueil du football parisien. Pour 25 francs de l'époque, les Parisiens peuvent devenir propriétaires de parts du futur PSG. Après quatre heures d'antenne, plus de 17 000 personnes vont signer une promesse d'achat pour un montant de 842 000 francs, soit selon le convertisseur de l'INSEE, une somme de 935 000 euros. Et parmi les premiers sociétaires, on retrouve un certain Bebel, Jean-Paul Belmondo, car au départ, Paris, c'est un club de stars dans les tribunes, avant de l'être sur le terrain, David
1: Alors, c'est dès le départ. Paris, c'est la capitale française. C'est un pays, c'est très centralisé. Et il y a effectivement... Euh à cette époque, dans la France des années 70, la France est en train de changer et on voit émerger une, des entrepreneurs de la période des 30 Glorieuses, des, des self-made men et des acteurs, des gens qui sont comme Daniel Echter ou Jean-Paul Belmondo, qui sont un peu les people de l'époque, euh, des publicitaires qui vont marquer toute l'histoire du PSG, hein, que ce soit euh, Brochant, Kézak, voilà. Donc, tous ces gens-là aiment le foot. Parfois, c'est des gens qui ont gravi aussi la chanceur sociale. Ils viennent de milieux modestes, de banlieues. Ils ont cette culture du foot populaire. Ils ont gagné un peu d'argent et ils ont envie de faire vivre leur passion. Et donc, ils vont s'associer à l'histoire du PSG en investissant du temps et de l'argent. Et c'est vrai qu'on bah, retrouve ça encore aujourd'hui. Le PSG, c'est un club qui a toujours été à la fois people et, 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 et prolo, bobo et... Et puis, banlieue, il y a toujours eu un peu ce mélange des deux. Quand vous allez au Parc des Princes, c'est un peu le choc des cultures. Et dès le début, et on le retrouve encore aujourd'hui, vous avez eu ces people qui étaient dans les tribunes. Alors, c'est vrai que
0: euh, le couturier d'Alain le publicitaire Bernard Brochamp, ils vont commencer à développer euh, le PSG, qui est effectivement maintenant en division 1. Mais on va attendre encore un peu de temps d'avoir les, les premiers résultats, les premiers trophées. Et c'est vrai que moi, il y a une image qui m'a marqué étant plus jeune, c'est celle du président Borrelli, qui embrasse la pelouse du Parc des Princes. Alors moi, j'étais en Bretagne, hein, je pas du tout parisien. C'était il y a 38 ans, un soir de finale gagné cette fois.
1: Voilà, Francis Borelli enjambe les balustrades, à quatre pattes sur la pelouse, embrasse la pelouse du Parc des Princes. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là
0: bah Écoutez, euh, je n'ai rien dit. Je, je crois que
1: euh,
0: c'était tellement spontané qu'il fallait faire un, un geste. Euh...
1: Ouais, je crois que c'est une finale de Coupe de France. Je ne sais plus si c'est la, la, la première contre Saint-Étienne ou la deuxième contre ou ouais. contre Nantes. Je ne sais plus la laquelle des deux. Ouais. C'est celle contre Saint-Étienne. Ouais. Bon, bah, Borelli, il y a aujourd'hui une tribune hein, du Parc des Princes qui s'appelle encore la tribune Borelli. Borelli, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est l'image de cet entrepreneur dingue de foot. Il vivait la passion du foot. Hein. Tous les présidents du PSG vous le diront. Quand on est président d'un club, c'est une passion et en même temps, ça vous bouffe. Hein. C'est... Parce que bah, les victoires, ça dure quelques minutes, parfois une nuit quand elles sont magnifiques, mais la défaite, elle vous suit pendant longtemps. Quoi. Et, et donc, on, on est rongé un peu de l'intérieur quand on dirige un club. On a mal quand un coup franc passe à côté. Quoi. Et, et, et Borelli, bah, il marquait cet attachement. Et c'est vrai que ce soir de finale, bah, il descend sur la pelouse et il va embrasser la pelouse, un peu comme quand le pape arrive dans un pays pour rendre hommage. Quoi. Donc, euh, il voilà, y, y a ce côté, il était exubérant, il était dingue de foot. Daniel Echter aussi avait la même passion, lui a été écarté pour un scandale de double billetterie dont il a toujours contesté, il a été partiellement blanchi en plus ensuite derrière en justice mais Daniel Echter à qui on doit aujourd'hui le, le maillot hein, du PSG il s'était inspiré, il dit, des couleurs des Ford Mustang comme ça avec cette grande bande au milieu et lui avait mis donc euh, ce bleu ce rouge et ce trait de blanc au, au milieu qui rappelle la France, c'est ce logo avec la tour Eiffel, bon, on a eu des présidents qui étaient des vrais passionnés.
0: L'histoire du PSG est riche on a parlé de l'importance des stars, David. Le club va prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée de Canal+, en 1991. Mais comment est-ce que Canal en est arrivé à prendre le contrôle de ce club
1: bah, Il faut savoir plusieurs choses. D'abord, le club est né en 70, mais jusqu'en 91, quand Canal reprend le club, c'est un club qui ne gagne pas grand-chose. En fait, c'est un club hein, de milieu de tableau. Oui, c'est un club de milieu de tableau qui fait des coups d'éclat. Il bon, y a eu effectivement, je crois, deux Coupes de France. Il y a eu un premier championnat de France en, en 86. Mais il faut être honnête, ce n'est pas une grande équipe française. Le Parc des Princes attire, il y a du monde dans les tribunes, ce n'est pas plein tout le temps, il y a du monde, mais ce n'est pas une grande équipe. Et ça pose un problème à Canal+, parce que Canal+, qui s'est lancé, son premier feuilleton, ils le reconnaissent en fait, c'est le foot. Ils ont amené le foot à la télé. Les plus jeunes ne peuvent pas s'en rendre compte, mais vous et moi, on a grandi à une époque où on suivait le foot à la radio. Saccomano sur, euh, sur Europe 1. Sur ouais. Europe 1. On, on vivait les multiplexes et même les soirées de Coupe d'Europe. Tous les matchs étaient par transmis. Et dans le championnat de France, encore plus. On était sevré On regardait Téléfoot le dimanche matin sur TF1 pour voir des images. Stade 2, on avait un peu. Mais bon, on n'était pas un pays dans lequel on diffusait beaucoup. Canal+, se lance avec du cinéma et du foot. Le grand rendez-vous footballistique. Mais pour que le rendez-vous attire, il faut que les gens se passionnent. Il faut qu'il y ait euh, des derbys, des affrontements, un peu de passion. Et le problème, bah, c'est que comme Paris végète un peu et un peu du mal, le principal bassin de population en région parisienne eh bah, n'attire pas assez de spectateurs. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, Jacques Chirac, qui est maire de Paris, prévient Brochamp et Borelli et dit Ça suffit, nous on ne veut plus faire les fins de mois de ce club qui perd beaucoup d'argent. Donc si vous ne trouvez pas une solution, eh bien, on va vendre. On va, on va s'en débarrasser on arrêtera de donner du pognon. Et donc le PSG peut mourir. Et c'est à ce moment-là que, bah, effectivement, quelqu'un comme Bernard Brochange va aller chercher euh, différents euh, actionnaires potentiels. Et ça va tomber chez Canal+, qui se dit « j'ai un moyen avec ce club, en le finançant, de relancer mon principal feuilleton, qui est le grand rendez-vous du football. » Les ambitions du PSG vont, vont changer Oui. Euh, alors, l'objectif de Canal, ce n'est pas d'écraser le championnat. Ils ne se disent pas euh, « on va tout rafler », on veut non parce que Canal Plus a besoin de vendre des abonnements dans la France et entière. Et c'est pas bon pour le feuilleton. Ouais. Et c'est un c'est pas bon pour le feuilleton et deux à l'époque où ils investissent il y a des gens qui grincent des dents à Marseille ou ailleurs qui se disent qu'est-ce que Canal Plus va être jugé parti. Alors ils ont jamais été jugés parti en fait entre Denisot qui dirigeait le club et le reste de l'équipe en particulier Charles Biétri qui dirigeait le service des sports il n'y avait pas une franche amitié et Canal Plus a jamais été en tant que diffuseur une chaîne pro PSG bien au contraire. Mais L'objectif de Canal, c'était de faire du PSG une entreprise bien gérée, capable d'animer le championnat de France. Voilà, donc c'est une équipe qui, la première année, a terminé troisième. La deuxième, deuxième, qui a gagné le championnat au bout de trois ans d'investissement, mais qui n'a pas multiplié les victoires. La deuxième chose, c'est quand même qu'avec le, le Canal+, le PSG est devenu, pendant cette période-là, du milieu des années 90, un grand d'Europe. C'est un club qui a fait cinq fois des demi-finales en ce qui est devenu la Ligue des champions ou euh, la, la Coupe, coupe des, des vainqueurs coupe. de Coupe, qu'ils vont finir par remporter en, en 93. Hein, C'est le premier trophée UEFA euh, et le seul, malheureusement pour l'instant, du PSG et le seul au niveau européen avec celui de Marseille. Madame,
0: Monsieur, bonsoir. Tout de suite le dicton de la veille. À la saint désiré il était évident qu'à
1: Paris, la Coupe irait. Le PSG a donc accédé au gotha du football européen en remportant la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe aux dépens du Rapide de Vienne. Donc ils vont devenir un grand d'Europe, ils vont faire tomber toutes les grandes équipes. Il y a des matchs mythiques dont on se souvient tous. Ils remontent une situation incroyable contre le Real de Madrid avec un but de Comboiré. Mais ils ont aussi battu le Barça de Johan Cruyff, ils ont battu des équipes italiennes. C'est un grand d'Europe à ce moment-là. Et donc, ça fait vivre. Et pourtant, à cette époque, je crois, il me semble que même la Ligue des Champions doit être diffusée sur le TF1 de Roger Zabel et pas spécialement sur Canal+, mais le PSG devient un grand club solide. Il y a juste un tout petit problème, c'est qu'il accumule des pertes financières. On va en
0: parler mais c'est de là que date aussi la mise en place de la rivalité avec le Marseille de Bernard Tapie.
1: Oui, alors tous les acteurs vous le disent, en fait, euh, avant l'arrivée du PSG, les grands derbys en France étaient plutôt des derbys régionaux. C'était Lyon contre Saint-Étienne, Marseille contre Nice ou Monaco. Voilà, on était plutôt dans des rivalités régionales. Et c'est vrai que Bernard Tapie, voyant arriver le Paris Saint-Germain version Canal+, se dit qu'il a lui aussi une carte à jouer pour pimenter un peu le championnat. C'est aussi son intérêt. Il va aider même un peu, il faut le reconnaître, le PSG. Il y a des transferts qui vont se faire à cette époque, avec des joueurs de l'OM qui vont venir vers Paris pour les renforcer. Paris va aussi bénéficier de la faillite d'un club qui est le club de Brest. Et du coup, vous avez des joueurs mythiques qui vont être comme Ginola, Bernard Lama, qui veut, euh, Le Gouen qui arrivent parce qu'ils n'ont plus d'équipe. Donc, le PSG profite un peu de ça pour se lancer assez vite. Mais il faut pimenter le championnat. Et donc, effectivement, il y a un accord tacite entre Canal+, le PSG, et LOM et Tapi pour inventer un peu le mythe de ce derby entre ces deux clubs. La rivalité ira trop loin puisqu'ensuite, ça va être sur le terrain très, très tendu entre les deux équipes, entre les joueurs. Il y a beaucoup de rivalité entre les joueurs de l'OM qui vivent peut-être mal l'émergence des stars du PSG qui brillent sur les terrains européens. Si l'équipe de France traverse une période difficile dans les années 90, c'est en partie aussi à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de rivalité entre ces deux équipes. Et puis, il y a beaucoup de violence. Il y a trop de violence dans les stades et autour des stades. Donc, ça a été monté un peu en épingle. Ça fait encore aujourd'hui vibrer les supporters, mais ça a sans doute été trop loin à une époque.
0: Canal+, va aussi permettre au club de se professionnaliser
1: Oui, Canal+, arrive avec des méthodes de management sérieuses. Quoi. Le foot français était encore un peu, par certains côtés, associatif. Alors, c'est vrai qu'il y avait tapis à l'Olympique de Marseille qui avait fait franchir une étape à l'OM, mais le football français n'était pas au niveau. Ce que va faire Canal+, bah, c'est un roi des canals, c'est des rois de l'abonnement. Donc, bah, ils vont mettre quelqu'un en charge des abonnements pour euh, générer plus d'abonnements au Parc des Princes. Euh, ils vont travailler de manière plus étroite avec les sponsors pour générer un peu plus de recettes. Ils vont euh, travailler sur le, le, le front des transferts. Voilà. L'équipe va, va se professionnaliser. C'était au départ, je vous l'avais dit, une bande de copains qui venaient du monde de l'entreprise et qui savaient être sérieux, mais qui avaient du mal à faire, à assurer les finances. Là, Canal+, met des moyens, mais je vous l'ai dit quand même, le problème, c'est que le PSG reste quand même, malgré tous leurs efforts et malgré leurs victoires, une machine à perdre de l'argent. C'est ce qui va expliquer le départ de Canal+. Ah oui, parce que Canal+, il faut s'en souvenir, au début des années 2000, à partir de 2002-2003, c'est une chaîne qui traverse une vraie crise. Le groupe Canal, qui avait une expansion internationale, va très mal. Ils perdent de l'argent sur tous les fronts. Il y a une nouvelle équipe qui arrive avec Bertrand Méhe Et, et l'une de ses premières priorités, bah, c'est de couper euh, les coûts là où il y a des pertes qui lui semblent pas essentielles à la survie de, de la chaîne Canal+, et de l'opérateur CanalSat. Donc, une des premières décisions qu'il va prendre, c'est d'essayer de vendre le club. Il embauche la banque Lazare, Mathieu Pigas avec le progrès Lutèce, pour essayer de vendre cette chaîne, qui avait perdu à l'époque Canal+, en un peu moins de 10 ans, un peu plus de 200, 230 millions d'euros. Donc, il faut arrêter avec ces pertes, et il est désireux de vendre le club.
0: Merci David Barou, rédacteur en chef aux Échos. David, qui était aussi en verve que Kylian Mbappé devant le but, je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite des aventures du PSG. C'est la fin de l'ère Canal+. Viendra bientôt celle du Qatar. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je vous promets, on ne parle pas que de foot. En attendant, pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur le site leséchos.fr.